0: Żadna sytuacja nie jest dobra ani zła, tylko my jej nadajemy po prostu wydźwięk sami. Ja muszę wiedzieć, czego ja nie chcę w swoim życiu. Nie chcę tu siedzieć z każdym, mówię to szczerze. To jest epidemia po prostu lenistwa. Czy ten stres i strach jest dla nas zły? To
1: nie. O,
0: chce dla nas dobrze.
1: Bo świat to nie jest TikTok, to nie jest Instagram i to kolorowe życie tych wszystkich Insta modeli czy modelek. Trzeba to nauczyć się słuchać siebie. To sobie... emocjonalny film. No, emocjonalny film. Na no, gotowo jest przecież bardzo łatwo.
0: Ludzie do prostych rzeczy zawsze znajdziemy.
1: Jesteśmy produktem, który ma datę ważności. Znam firmy, które nie szanują
0: swoich współpracowników, ludzie są po prostu debilami. Bo ludzie zawsze się je potrzebowali. Może walutą XXI wieku jest zaufanie. Chwilę. To mi kazał ryzykować cały swój majątek, no nikt. Kto chce, znajdzie sposób, kto nie chce, znajdzie powód. Koniec szkolenia. Gościem dzisiejszego odcinka jest Radosław Rygielski, pasjonat rynków finansowych i motoryzacji, a także współtwórca jednego z największych w Polsce projektów poświęconych
1: rynkom walut, surowców, kryptowalut i indeksów. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem pierwszy raz jest Radek Rygielski, witaj Radku. Cześć Grzegorzu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będzie bardzo pozytywnie, bo już od godziny tutaj, zanim zaczęliśmy, nastrajamy się bardzo pozytywnie. Nie musimy się nastrajać mentalnie do, do zarabiania pieniędzy, bo mental masz, mindset masz, niesamowity, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy i podejście do tych pieniędzy i myślę, że o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać, wyciągnąć od Ciebie Radku te takie, no może model, może... Jakieś, jakąś wiedzę, którą zdobyłeś przez te lata. Młody jesteś, więc to jeszcze nie tak, nie tak dużo, więc to jest nadzieja dla tych, którzy zaczynają i Wcześniej mówią... Wcześniej zaczynałem. Wcześniej zaczynałeś, no, zaczynałeś. no właśnie. Więc może takie <kuh> pytanie otwierające dla naszych widzów, którzy cię nie znają. Hmm. Czy było jakieś zdarzenie w życiu, jakaś sytuacja, może jakieś przełomowe wydarzenie nie wiem, zawodowe, życiowe, które sprawiło, że zacząłeś się wtedy zastanawiać, czy zacząłeś może coś robić, co sprawiło, że dzisiaj tą głowę finansową, ja to tak mówię, ten mindset, mm -hmm. masz tak ustawiony na biznes, na zarabianie pieniędzy i w ogóle na podejście do pieniędzy. Mm -hmm. Jasne. Fajne pytanie. A propos tego wydarzenia, jak o to pytasz, od razu pierwsza rzecz,
0: która przychodzi mi do głowy, to jest to, że mieszkając przez pewien czas z moimi rodzicami, widziałem, jak oni pracują. Że jest taki standardowy model, czyli mamy pracę po to, żeby utrzymać rodzinę, dzieci i po prostu mamy co jeść, gdzie spać i po prostu działamy dalej. Ale kiedyś zobaczyłem taką rzecz, że... Jak to jest, że pewne osoby mogą w ciągu roku być trzy razy, cztery razy na wakacjach, a inne osoby cały czas są, załóżmy, w pracy codziennie, nawet po 12 godzin. Ja będę o wtedy jakimś chłopakiem, który może z 14, z 15 lat, to było naprawdę bardzo, bardzo wcześnie jak dla mnie, zacząłem sobie tak myśleć, że ja chyba bym nie chciał tak żyć. Że widzę to, patrząc na to wszystko od boku, to jest dla mnie ok, bo doceniam to staranie tych osób, które też mnie utrzymywały, ale mówię spoko, to nie jest moja droga, nie chcę tak żyć. Co było dla mnie najbardziej kluczowe, to to, że wtedy zrozumiałem, że ja wcale nie muszę wiedzieć, jak ja chcę żyć, to muszę wiedzieć, czego ja nie chcę w swoim życiu. Bo często mówić tak, o, wymasz sobie swoje idealne życie. A wtedy często tak bardzo odpływamy, że rzeczy, które sobie wymyślamy, po prostu są dla nas, dla nas tak mocno teraz nieosiągalne, że często to osoby się od razu poddają. A dużo prostsze jest zobaczyć tu i teraz, co my mamy obok siebie i podjąć decyzję, czego ja nie chcę w swoim życiu, Załóżmy, nie chcę mieć braków pieniędzy, więc wiesz, że musisz się postarać, aby te pieniądze zacząć zarabiać. Nie chcę mieć relacji z ludźmi, którzy na przykład są dla mnie nie wsparciem, a kimś, to będzie mnie wyśmiewał, bo załóżmy, wymyśliłem, że chcę polecieć w kosmos. Na przykład. I wtedy zobaczyłem, czego w życiu nie chcę, i to było dla mnie najbardziej cenne, chyba, że zamiast być takim marzycielem, pomyślałem: Dobra, wiem, czego nie chcę, więc wiem, co powinienem robić, aby tego nie mieć. Dopiero potem zaczęła się taka, można powiedzieć, że dość ciekawa droga, gdzie pomyślałem sobie: Okej, okay, Skoro są osoby, które nie są w miejscu, w którym ja bym chciał być, dlaczego mam ich słuchać? Wiesz, nas, nasi e, słuchacze mogą mieć wokół siebie bliskich, którzy są dla nich bliscy, ale mogą dla nich nie być wsparciem. Często jest tak, że ludzie wpadają w taki, można powiedzieć, że, heh, tak sobie czasem to nazywam, taki kocioł, że są w rodzinie, która ich nie słucha, ale są w tej rodzinie. Są wśród bliskich, którzy nie są dla nich bliskimi, tylko cały czas im pocinają skrzydła i przez to nie mają inspiracji, inspiracji i motywacji z zewnątrz, żeby cokolwiek zmienić. I wiecie co? Czasem po prostu trzeba powiedzieć nie. Po prostu pobyć w tej samotności, przez ten czas, gdy zaczynałem przez dwa lata, ja nie miałem kontaktu prawie z nikim, z kim wcześniej miałem kontakt przez jakieś 16, 17, 18 lat. O wieku 18 lat już zacząłem gdzieś jakieś takie pierwsze próby biznesowe podejmować. Pierwsze też zawodowe rzeczy to były dużo wcześniej. Tak? Jakieś tam standardowe prace typu budowa, jakieś magazyny, wiesz, byle zarobić. Byle nie być od nikogo uzależnionym. I potem zrozumiałem, że okej, okay, ta samotność jest mi potrzebna, bo jeśli ja żyję w środowisku, które nie jest takie jak ja chcę, aby było moje życie, to ja muszę z niego wyjść. I na początku jest ta samotność i zostaje ci YouTube, Internet, ktoś to będzie twoim takim wsparciem online. I to, jest, to nie jest też złe, bo to zauważyłem... To, że często ludzie marzą, zamiast zatrzymać i pomyśleć, co chce, czego nie chce w swoim życiu. To była rzecz pierwsza. Druga rzecz to jest właśnie to, żeby zastanowić się, czy są ludzie, i gdzie oni są, którzy właśnie mają życie takie jakie właśnie ja też chcę mieć. I idźmy w tym kierunku. Bo to życie jest po prostu jedno. Nie? I czasem jest obawa przed tą samotnością, a to, jest, to może być najpiękniejsza rzecz, jaką w ogóle przeżyjemy w swoim życiu. Bo wtedy potrafimy zdobyć pewność siebie, Mamy czas na naukę, a nikt nam za przeproszeniem tyłka nie zawraca. Bo szczerze mówiąc, miałem kiedyś znajomych, którzy byli od tego, aby sobie porozmawiać i pójść na piwko. Szczerze mówiąc, sorry. Ja mówię o tym też otwarcie, zresztą też duża część moich bliskich, byłych czy aktualnych o tym wie, że ja jestem osobą, która się otworzy i z chęcią pomoże, ale do czasu. Też jestem osobą, która nie chce spędzać czasu z ludźmi, którzy nie szanują swojego życia. Bo aktualnie mamy tak duże możliwości i to wszystko też widzę. Dlaczego to widzę? Bo kiedyś moja babcia opowiedziała mi historię o tym, jak mieszkały sobie ze swoją mamą i też e, ze swoją jeszcze wtedy babcią i jej zadaniem wieczorem było to, żeby przejść przez cały las w nocy bez latarek, pójść na pole i przeprowadzić jedną krowę, którą mieli w domu. Wiesz, to były wyzwania dla dziecka, które nawet nie miało 15 lat. A teraz takie dzieci co robią? Co chcą? Mają gdzie spać, mają co jeść i nie ma problemu. O, pójść po nasze zwierzątko. Idą do sklepu, kupują coś, co oczywiście nam wiadomo, że to nie są najwyższej jakości produkty i żyją, więc teraz nie mamy faktycznie prawdziwych problemów. Mamy dostęp do wiedzy, która jest na wyciągnięcie ręki. Oczywiście w telefonie, internet, wszystko mamy, a ludzie często wykorzystują ten internet po to, żeby oglądać śmieszne koty. To jest fajne. A szczerze, szczerze mówiąc, czy my jesteśmy po to na tej ziemi? Wiesz, ja też miałem dwie sytuacje, które pokazują mi bardzo szybko i bardzo dokładnie, jak kruche jest moje życie. Jeden, coś czego w ogóle nie jestem dumny, ale o tym mówię, no bo może kogoś ostrzegę przed taką głupotą, to była jazda po prostu na motocyklu, gdzie miałem uraz kręgo supa, tam z jakiegoś powodu już mniejsza o to z jakiego, i tak sobie pomyślałem chwileczkę, gdybym jechał nieco szybciej, Mogłem teraz tutaj siedzieć, ale na wózku. A przecież to był ułamek sekundy, nie? Złe lądowanie po prostu na motocyklu i to mi przypomniało chwileczkę. Po co ja to robię, skoro mam takie możliwości? Nie ma u nas wojny. Nie ma u nas w tym momencie jakiegoś problemu typu, że nie ma jedzenia. Mamy dostęp do całej wiedzy. Nasi dziadkowie, to były problemy. Teraz uważam, że nie ma jakiejś tam wiesz, epidemii wirusowej bla, bla, bla. Tylko jest epidemia po prostu lenistwa i tego, że ludzie po prostu są rozleniwieni. I ja otwarcie o tym mówię, bo ja od 16 roku szukałem czegoś dla siebie, a od 18 roku wpadłem taką dwa lata w sumie samotności, żeby potem faktycznie to zaczęło działać. Nie? Więc to są takie historie, które mi dużo przypominają, przypominają w sumie o tym, jak cenne jest moje życie ale bym tego nie wiedział, gdybym się po pierwsze nie sparzył, nie popełniał jakichś błędów, a co najważniejsze, gdybym nie wyciągał wniosków z tych błędów. Bo kolejny paradoks, trochę się rozgadałem, ale kocham te tematy, jest taki, że czasem ktoś ma poczucie winy za to, że popełnił błąd. A to jest tylko sytuacja. Żadna sytuacja nie jest dobra ani zła, tylko my jej nadajemy po prostu wydźwięk sami. Jeśli jest błąd, czy cokolwiek, co nam nie wyszło, a z tego wyciągamy wniosek, to mamy fajną taką drogę, którą możemy przebyć dużo szybciej w przyszłości i tego będą nie popełnić. Bądź dziś wydarzy się coś pozytywnego, a załóżmy za rok okaże się, że to było jednak nie do końca pozytywne, bo wpłynęło na inny obszar naszego życia. Stąd też niesamowite jest to, że to my decydujemy o wszystkim, co się dzieje. Czy, co, czy załóżmy jedna prosta, jedna prosta e, taka sytuacja. Wyobraźmy sobie, że chcemy iść spać w domu, a trzy domy dalej szczeka pies u kogoś na podwórku. No to zobacz. Możemy uznać, że dobra, nie możemy spać, bo ten pies nam szczeka. No i okej. Okay. Niby, niby nic z tym nie robimy, ale jednocześnie podjęliśmy decyzję, że będziemy go cały czas słyszeć. Czyli nie podejmowanie decyzji też jest w sumie podjęciem decyzji. A druga sprawa jest taka, że możemy pójść i poprosić kogoś, aby tego po prostu psa uciszył. Więc o to właśnie chodzi, że sytuacja z zewnątrz jest tylko sytuacją z zewnątrz. Jeśli podejmiesz decyzję, że uznasz, no spoko, niech sobie to zwierzątko będzie, niech tak już będzie, fajnie, że żyje, cieszę się, cieszę się. pójdziesz spać, bo podujesz taką decyzję. Jeśli pomyślisz, okej, okay, nie ma takiej opcji, zrobisz coś z tym, podujesz decyzję, aby po prostu to zmienić. To jest właśnie niesamowite. Tak samo z sytuacjami negatywnymi. To od nas zależy, czy wyciągamy wnioski, czy się tego boimy. Druga rzecz, a propos w ogóle strachu, już ostatnia rzecz, ale poruszyliśmy tak po prostu ważny dla mnie temat, że kolejny taki paradoks, który widzę u, widzę u większości ludzi. Dlaczego korzystam z takich pojęć jak większość? Dlatego, że umówmy się, bądźmy ze sobą na maksa szczerzy, większość ludzi nie żyje dokładnie tak, jakbyśmy my chcieli na przykład. Większość osób nie podróżuje sobie gdzie chce, dokąd chce. Większość osób boi się w aktualnych czasach. Ja też się boję, ale ten strach jest naprawdę na takim poziomie, nazwijmy to niskim. Więc ja wiadomo też, że większość osób popełnia pewne błędy. Nie chodzi o to, że załóżmy ktoś nie wie jak zarabiać, ktoś nie wie jak się za zabezpieczać. To już jest w ogóle hen-hen dużo dalsza droga niż sam początek. A sam początek jest z nas samych. Czasem ludzie uczą się języków angielskiego, hiszpańskiego, a po co im to, skoro sami ze sobą nie potrafią rozmawiać w głębi nas. Czyli przykład, o co mi chodzi z tym gadaniem ze sobą samym. Coś się wydarzyło. Coś, co generuje stres. I czujemy strach, nie wiemy co zrobić. I teraz od nas zależy, czy ten stres będzie takim strażnikiem, który powie nam, hej, zobacz, coś się wydarzyło, ja jako ta emocja pokazuję Ci, że to może być dla Ciebie ważne. Bo załóżmy, czuję jest zagrożenie. Zagrożenie życia czy zagrożenie majątku, tak? Bo jakaś utrata może być przykładowo. Teraz my, ten sygnał, możemy sobie odebrać, zatrzymać się. Aha, załóżmy, widzę, że do mnie biegnie pies jakiś agresywny i szczeka. Znowu ten pies. Wybaczcie, ale lubię zwierzęta, stąd też powiem o tym przy. <śmiech> biegnie ten pies, on do mnie szczeka, no i teraz pojawia się stres. I czujemy ten stres, i teraz chwileczkę. To jest tylko sygnał, który mówi o tym, że hej, co zaraz się wydarzy. Czyli przyjmujemy ten sygnał. I zobacz, czy ten stres i strach jest dla nas zły? No nie, on chce dla nas dobrze, bo on mówi hej, idzie niebezpieczeństwo. Więc strażnik mówi hej, uważaj, no i teraz to już ty podejmujesz decyzję, czy uciekasz, czy stoisz i oddajesz się na pastwę właśnie całego tego wydarzenia. Tak samo jest w każdej kategorii, że jeśli pojawią się emocje, one są naprawdę dla nas dobre, jeśli wiemy, jak je zlokalizować, się zatrzymać, pomyśleć, aha, dlaczego czuję szczęście? Co się by takiego wydarzyło? Aha, dlatego, że czuję się doceniony, bo widzę tego efekty, fajnie. No to fajnie pielęgnuję to uczucie, jakby to przeżywam tą historię, no nie? Czu czuję ten moment. A załóżmy sam moment strachu, gdzie często właśnie ludzie mówią, że a ja to się nie chcę stresować, wiesz, w, st w pracy tak się stresuje. To jest tylko takie gadanie, jak załóżmy, będzie dobrze. Co będzie dobrze? Nic nie zmienisz, nikt za ciebie nie kliknie, nikt za ciebie nie przyjdzie i nie wykona twojej pracy. Znaczy, że te emocje się pojawiają, to jest bardzo dobrze. Bo to jest, dla nas, to jest nasz zwykły odruch. Kiedyś, gdy ludzie, załóżmy, żyli bardziej, nazwijmy to w taki sposób e, prosty i pierwotny, to przecież jak, jak była sytuacja zagrożenia ich życia, to te emocje im pomagały. Bo lepiej walczyli, szybciej biegali, kombinowali. A teraz żyjemy w takim świecie, gdzie z ludzi robi się po prostu takie słabe jednostki, że jak czujesz stres, to źle, weź leki, iść do specjalisty, od razu, wiesz, o depresja, oczywiście nie mówię o takich rzeczach bardzo trudnych, gdzie już musi być to farmakologia, itd. nie mówię o takich rzeczach, no nie, tylko mówię o takich rzeczach, wiesz, podstawowych, że my w XXI wieku nie mamy tych cholernych problemów, co nasi dziadkowie, I, wiesz, i warto się po prostu zatrzymać i zobaczyć, kiedy odczuwam stres, co on mi chce powiedzieć, żeby zmienić tą narrację, bo ludzie często idą tak bardzo mocno do przodu z tym takim trendem o rozwijajmy się, trzeba się rozwijać. Szczerze mówiąc, nic nie trzeba. Trzeba to nauczyć się słuchać siebie, żeby podejmować właśnie decyzje, które są zgodne z tobą, a nie zgodne z trendem. Bo po co ci język, język hiszpański, angielski, francuski, czy rozwój w sprzedaży, czy w czymkolwiek innym, skoro ty sam będziesz dla siebie negatywnym po prostu narratorem. Że cokolwiek się wydarzy i ty przyjmiesz tą sytuację jako coś, co wydarzyło się przez coś, przez ciebie bądź przez kogoś, zamiast dla ciebie. I to jest właśnie potężne, nie? Żeby ten dialog wewnętrzny dobrze prowadzić i myśleć i zatrzymywać się w tym swoim życiu, bo potem, wiesz, przychodzi taki moment pod tytułem sprawdzam. Typu masz, masz sytuację, że prawie miałeś wypadek albo prawie coś cię przejechało na pasach. To jest takie, że uh, co teraz? Ja miałem taką sytuację właśnie, prawie miałem taki mocniejszy wypadek na motocyklu. Był, był taki moment szoku yy, i też taki dopływ adrenaliny, że przez kilka, naj, przez kilka minut, od momentu ściągnięcia motocykla z drogi tam, tam na parking, na stacji, ja nie pamiętam, co zrobiłem. Po prostu stąd tu się prze... znalazłem. Taki był szok. Więc to zrobiłem od razu. Wziąłem telefon do ręki, włączyłem nagrywanie i nagrałem dla siebie pięć minut filmu. W tych emocjach, w tym wszystkim. To był moment, który zmienił moje życie. Dlaczego? Bo był tak mocny impuls. A co, jeśli wtedy, załóżmy, by się po prostu nie udało? Po prostu by mi teraz nie było. Szczerze mówiąc? Wtedy bym chyba żałował, że wielu rzeczy nie zrobiłem. A dzięki tej sytuacji był taki mocny impuls, że dobra, zmieniamy ludzi wokół, sposób myślenia i korzystamy z tych możliwości. No I ja wybieram te źródła, które mnie wspierają, zamiast źródła, które mnie będą po prostu negować, czy które powiedzą mi, że czegoś się nie da, móc nie można. 21 wiek znów to powtórzę, tak? wszystko jest w internecie. Oczywiście dużo chłamu to też, mówmy się, ale wiesz, to jest piękne, że my już nie mamy problemów takich jak nasi dziadkowie, to też się powtórzy, ale wiesz, dzisiaj słyszałem taką historię, gdzie właśnie jedna, jedna z osób powiedziała o tym, że ona jest niezadowolona z racji tego, że już zrealizowała swoje cele. Już nie wie, co zrobić dalej. To jest takie, kurcze, ale jak? To co, to w twoim życiu zaczęło się robić za dobrze i się nudzisz? Takiej osobie polecam po prostu pójść do hospicjum, zobaczyć, jak życie może wyglądać. Pójść może na przykład wyjechać do pracy, może gdzieś na przykład na zmywak. Dosnąć tego do te, do, dosnąć tego zmęczenia fizycznego, psychicznego, dotknąć historii ludzi, którzy z chęcią by się zamienili na twoje życie. Nieważne jakie jest. Takich ludzi jest bardzo dużo, bo część z nas, wiecie, narzeka na rzeczy takie bardzo proste, a jest masa ludzi, którzy by właśnie się z Tobą zamienili na Twoje życie. Więc docenienie, warto mieć ten kontrast, że jeśli narzekasz na coś, to czy masz do tego kontrast? Narzekasz na to, że za mało zarabiasz, czy masz kontrast z tego że są ludzie, którzy nie mają co do garnka włożyć. Też dru drugą stronę trzeba mieć, tak? Mhm. dokąd mogę dojść. No,
1: żeby oczywiście też nie schodzić maksymalnie w dół. Radku, tak. praktycznie nie dało się Ciebie zatrzymać, ale też nie miałem takiej intencji, bo <grym> widziałem, że leci to z serducha, dużo emocji, dużo wspomnień, dużo takiej, by powiedział, wprost to powiem, takiej blokowej historii, którą ja też mam. Jestem tak. chłopakiem z bloku i tak czuję, że, że Ty też jest ta jesteś taką osobą. I cieszę się, że tu trafiłeś, bo, bo wybieram tu ludzi. Mm -hmm. Nie chcę tu siedzieć z każdym, mówię to szczerze i dostajemy różne e, zaproszenia i dla tych, którzy nas oglądają i wiedzą, że chcą tutaj zapłacić tylko dlatego, żeby tutaj być, to ja tego nie chcę. Że generalnie trochę to inaczej u nas wygląda, ale dobra, nie o tym teraz. Chciałem wrócić do, ty, do tego... Wybacz,
0: ja wiem, że trochę się rozgadałem, ale...
1: Z zostawmy to, czułem, że, że, że chciałeś to powiedzieć, więc ten początek był twój, naprawdę twój. Wrócę do tego jeszcze, co powiedziałeś o tej rodzinie. To, że rodzisz się w jakimś miejscu w bloku, w biednej rodzinie często, nie mówię nawet o twoim przypadku, tylko mówię ogólnie, to, że rodzisz się w bloku, w biednej rodzinie, w rodzinie, która nie ma tradycji biznesowych, w rodzinie, która nie chce zarabiać dużych pieniędzy, często nawet rodzice, najbliżsi, znajomi, rodzeństwo, nie ma ambicji, tak trzeba powiedzieć prosto, nie ma ambicji, bo ma możliwości. Jeśli żyjemy, żyjecie w dzisiejszych czasach, to macie takie same możliwości, jak ci ludzie, którzy dzisiaj mają finanse poukładane. Ja się nie godziłem również, bo też byłem w takiej sytuacji, nie godziłem się na to, co widziałem Czyli też miałem motywacji od. Najpierw nie miałem motywacji do, tylko miałem motywację od, tak jak ty, że chciałem nie mieć tego, co mam. Czyli chciałem e, najpierw do tego poziomu zero, wręcz tak bym powiedział, dojść, czyli takiej normalności, którą ja uważałem, że właśnie, że zawsze są pieniądze, mhm. bo pamiętam, jak nie było. Później miałem auto, to ja kiedyś mówiłem, że o auto tankowałem za 30 zł, ale później mówię, ale miałeś auto, synek, co ty gadasz?
0: Ja się cieszyłem, miałem migawkę, to jest taki bilet chyba miesięczny, teraz nie wiem, czy jeszcze sam na tramwaj w Łodzi. To ja myślałem wtedy, wow, jak super, nie? Tak. że mogę w ciepłym czymś się przemieścić.
1: Że możesz jeździć. <laughs> no to ja miałem taki okres, jak jeździłem do technikum, to 5 lat jeździłem bez biletu. bez biletu, bo po prostu wolałem na coś innego przeznaczyć te pieniądze, bo miałem ich tak mało, że po prostu jeździłem bez. Dostałem dwa mandaty, bo już potrafiłem rozpoznać tych kontrolerów, tych kanarów, jak oni stali na przystanku, lub jak oni jechali w autobusie. to ja już ich widziałem i wiedziałem, czy wsiadać do autobusu, czy nie. Pozdrawiam. Być może mnie oglądają. No tak musiałem robić. Niejednokrotnie uciekałem przed nimi. Ale taka historia. Więc chciałem powiedzieć ci, że to, że rodzisz się w jakimś miejscu, na to nie masz wpływu. Mhm. Ale... Masz już później właśnie. wpływ na to, co się stanie z twoim życiem tak. i jak to życie od wieku 15, no bo hmm. myślę, że od wieku 15 lat już zarabiamy jakieś pierwsze swoje pieniądze. 15, hmm. 16, 18, to już na pewno. Już trzeba coś robić. I słyszałem w twojej historii właśnie tą taką chęć, taką proaktywność, tą taką motywację do zmiany życia. Tak. I ja ją również miałem. I ja również do dzisiaj to mam. Mega wdzięczność za to, co mam. Nie czuję się nigdy bananem i nigdy się nie będę czuł, nie wiem w ogóle, co to znaczy. tak Słyszę o tych ludziach, o tych bananach, ale to jest, myślę, błąd rodziców, że takie dzieci wychowali. Tak myślę sobie, bo ale nie będę oceniał, bo nie jestem rodzicem. Ale tak, mam dużo emocji również, więc wyrzucam kilka takich, takich zdań, Ludzie które sobie… Emocjonalny film. No, emocjonalny film, bo <laughs> naprawdę to są takie, myślę, dwóch chłopaków z bloków się spotkało, <laughs> którzy urodzili się w miejscu, w jakim się urodzili, to co mówię, nie mieli na to wpływu. Na początku ale... myślałem w
0: takim jeszcze malutkim w ogóle wiosce w sumie na początku. No właśnie. No, więc
1: ale, ale miałeś, miałeś wpływ na to, co, co później się działo, co, tak. co chciałeś zobaczyć w tak. świecie, że jeśli się rodzić dzisiaj i chciałbyś coś zostawić na tym świecie, chciałbyś coś zobaczyć, zarobić, tak. czegoś się nauczyć, zainspirować kogoś, co dzisiaj również robi pojawiając się na, na, na różnych kanałach. i Dzisiaj spotykając się tutaj ze mną, ja myślę, że zostawimy kawał filmu dla osób, które jeszcze nie wiedzą, które właśnie mówią, że nie jestem szczęśliwy, bo już wszystkie cele zdob, tak, zdobyłem, tak. zdobyłam. No to idź właśnie, idź do, do schroniska dla zwierząt, tak, pojechać do, do szpitala, hospicjum. do hospicjum. naprawdę zobacz, jakie ludzie mają problemy. I to, co powiedziałeś również, moja babcia 89 lat będzie miała za, <laughs> za, za, za kilka miesięcy i ona mi opowiada, jak mała dziewczynka, jak ona miała, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ile tych lat miała, że była wojna. I to. Że nie było jedzenia. To, to że, jest problem że, prawdziwy. Że, że, że drzewo po prostu zwalili i przez okno y, o, o, do tego domu w, wsuwali, po prostu je cieli na kawałki i do pieca, żeby było ciepło. Żeby nie zamarznąć. Żeby nie zamarznąć. Więc to były takie sytuacje. Oczywiście to jest bardzo duża skrajność. Ale jak ona mi to opowiada, opowiada i ona jest dzisiaj moją babcią, no to do, do mnie to niesamowicie trafia. trafia. Więc dzisiaj chciałbym y, też zaapelować do tych osób, które, które nie mają motywacji żeby do cholery się wziąć do roboty nie? i zobaczyć, jak wygląda naprawdę świat, bo świat to nie jest TikTok, to nie jest Instagram i to kolorowe życie tych wszystkich Insta modeli czy modelek, którzy pokazują non-stop życie na wakacjach i w pięknych samochodach. Przez
0: filtry najczęściej. Przez
1: filtry, tak, przez filtry i cały czas oni są wszyscy na wakacjach. Cały tak. czas świat wakacuje. Tak. A gdzie jest gospodarka i praca, nie? Tak, Tego tak. nikt nie pokazuje. Z nadrzewie rośnie, słyszałem. Dokładnie. Także tutaj myślę, że, że to podejście do tych pieniędzy dla wszystkich jest, jest istotne. No to przejdę do drugiego pytania, bo ono jest istotne. Mówiłeś o tym, że zacząłeś zarabiać... Już będzie dużo krócej z mojej strony. Dużo krócej, dobra, to lećmy, że wyszedłeś z rodziny, chciałeś być niezależny i poszedłeś na etat. Byłeś na tych różnych tak. etatach i co tak. się stało na tym etacie? No bo zarabiałeś jakieś pieniądze. Ja również byłem na etacie, sam się zwolniłem no z tego etatu. Na początku etatu.
0: 1480 zł.
1: Mhm. To
0: było wow.
1: To było super, to była pierwsza wypłata. Tak. Ile maksymalnie zarobiłeś na etacie? Na etacie? No maksymalnie.
0: Kurczę, chyba 3-4 koła. I to był totalny wow, hit no to, było, wtedy. to było dużo. To naprawdę dużo. No i dzisiaj końcu, myślę, że, że, że to jest... prostą motywację. Jeśli spędzając znowu czas z ludźmi, którzy mieli do wykonania załóżmy 100 telefonów, oni robią 20, to się zastanawiam po co oni marnują swój czas. Przedzą do pracy, żeby szukać znajomych? Nie, to nie jest czas na znajomych. To jest czas na po prostu pracę. Myślenie, myślenie blokowe. Wtedy nie myślałem o tym, że coś takiego w ogóle istnieje, ale jakoś to czułem po prostu. Czasem się czuję, coś robisz, nagle się dowiadujesz, że coś takiego istnieje, ludzie tak robią, nie? I właśnie było to takiego, że praca jest do pracy. Czyli siadam i robię i wrobiłem tych telefonów po 100, po 150, gdy inni po prostu siedzi, siedzi na miejscu. I teraz niestety ale, niestety, ale po kilku latach dostałem nawet wiadomości typu, że hej, pamiętasz o koledze? A ja myślę, chwila, No to ty pamiętasz o mnie? Wiesz, jak, jak czegoś potrzebowałem? Wiesz, to jest takie chwileczkę, tak? Zastanówmy się, nie? Czy ludzie, którzy do nas też potem przychodzą, czy faktycznie byli obok nas? No nie, bo gotowo jest przecież bardzo łatwo. A na moment, w którym nie masz perspektyw, nie masz gwarancji, bo ja nie mam żadnej gwarancji, tak samo ty może nie masz w swoim biznesie gwarancji, ale możesz znaleźć ludzi, którym wychodzi w miarę w twojej kategorii, zobaczyć, co oni robią, spróbować i zobaczyć też, co będzie działało wtedy u ciebie i raczej się nie przewrócisz. No nie? Więc też warto po prostu to próbować, ale od osób, które już mają te efekty.
1: Jedno pytanie, o którym zapomniałem, ale myślę, że warto, warto je zadać. Mówię się o tym przejściu od znajomych, z którymi, wiadomo, jesteśmy w jakimś środowisku, bo gdzieś się rodzimy, jesteśmy na osiedlu i mamy znajomych i często ja to słyszę. Grzegorz, jestem w tym miejscu, ale nie chcę, chcę zmienić, ale trochę mi głupio, bo nie chciałabym odciąć swoich znajomych. I teraz, czy tam jest wymówka, czy to faktycznie tak trzeba, że uciąć i telefon wyrzucić do rzeki i kupić no, nowy? Myślę, że tak. Jak to wygląda u ciebie?
0: Myślę, że najlepiej jest po prostu komuś powiedzieć, wiesz co, zobacz jak żyjemy. Przykładowo, spotykamy się po to, żeby pić piwo co piątek. Na przykład moim marzeniem jest to, żeby zabierać moją mamę na wakacje do Hiszpanii co tydzień. Mnie to nie interesuje, że ta osoba o tym nie myślała, to jest moje marzenie. Jeśli ta osoba mi powie, wiesz co, polej, to wiesz co, to jest najlepsze żeby wstać i wyjść. Bo ta osoba myśli o sobie, a nie o tobie, a nie o was. Wiesz o co chodzi? Bo do takiego łatwego życia, żeby się zobaczyć, pójść na piwko, będzie masa ludzi. Możesz, być, możesz stać na pasach, nawet samochodem. Otworzyć, trzeba powiedzieć komuś: Ej, idziesz na browar? Tak idę. Takich ludzi znajdziemy. Ludzi do prostych rzeczy zawsze znajdziemy. Ale gdy komuś mówisz o swoich marzeniach, jeszcze ta osoba do tego może na tym stracić, załóżmy, Twoją znajomość, ale ona Ci powie: Wiesz co? Nie rozumiem, o co Ci chodzi. W ogóle pomysł trochę od czapy, ale wiesz co? Jak Ci mogę pomóc? Ja tak jak osoby chcę obok siebie. Dlaczego? Bo jeśli za pięć lat przyjdzie sytuacja, która zweryfikuje to, czy ja marnowałem swój czas, czy nie, to chcę sobie powiedzieć, nie marnowałem po prostu. Spędzałem go to jak chcę i odpoczywałem i też korzystałem i też się bawiłem i budowałem nasz biznes i tak dalej, bla, 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 wszystko wokół. Ale nie chcę wiesz, spojrzeć w tył i powiedzieć na swoje życie, kurczę, szkoda mi tego czasu, nie? bo było to spędzone załóżmy z byle kim bądź byle jak.
1: Nie ma takiej opcji. Myślę, że ta refleksja dotycząca czasu życia ja To zawsze tak mówię, brzydko to brzmi, ale tak sobie powiedziałem, że my mamy datę ważności. Oczywiście. Wszyscy. Ale jej Sorry, nie znamy. Ale
0: jesteśmy nawet produktem, który zbiera dane. Tak. Każdy z nas ma przy sobie piękny, tak. ten, e, jak się nazywa? E, chip w sumie, telefon. No telefon, nie? tak. I zbieramy dane, jesteśmy statystyczni. Jesteśmy
1: produktem, który ma tak. datę ważności, ale my jej nie znamy. Mówiłeś o tym w Twoim wypadku, który na szczęście skończył się tylko. E, tak, tylko potuczeniem, więc ja tych historii z mojego życia rodzinnego, gdzie. Gdzie szybko straciłem tatę w wieku 8 lat i, i doskonale to pamiętam, jak też dla młodego chłopaka, 8-latka, który dopiero tak naprawdę zaczął chodzić do szkoły, jak mi to w głowie pozmieniało, bardzo, bardzo mi to pozmieniało um, i wielu by powiedziało, ojejku, ty, ty biedny Grzesiu, tak, że, że tak masz, no to teraz ktoś się musi tobą całe życie opiekować, a ja myślę, że to, ta sytuacja wtedy sprawiła, że ja stałem się mega samodzielny i że przez te wiele lat nic mnie nie, nie zabiło, nie, mentalnie, finansowo, um, kryzysowo, mimo że sytuacje tragiczne były. I ja myślę, że one dalej będę bo jestem przygotowany na te mm -hmm. wszystkie złe rzeczy, tragiczne rzeczy, um, na te kryzysowe rzeczy, bo one są normalnie częścią życia. I ktoś mi mówi, jak tam kryzys? A ja mówię, normalnie. Tak jak wcześniejsze, tak jak kolejne, które będą. Więc po prostu y, trzeba się przygotować. idziemy dalej, bo mam kolejne mm, kolejne rzeczy. Ale wiesz co? Jedną jedno Jedną
0: Wybacz, że tak może pojadę bardzo prywatnie, ale pojdzie do tej sytuacji właśnie powiedziałeś o sytuacji ze swoim tatą. Mm -hmm. To jest właśnie sytuacja, która dla wielu osób z zewnątrz będzie tragedią i to przez chwilę może być tragedia, bo uważam, że też te emocje warto przeżywać, no, żeby oczywiście. poznać ten stan i też zapamiętać te wszystkie wydarzenia, ale potem to my sami decydujemy, czy ta sytuacja nadal będzie nas ściągała w dół, czy właśnie da nam siłę, da nam kopa. To, że znów powiem o tym zwierzątku, to, że nas goni pies... To może być super motywacja, żeby bardzo szybko biec. Tak samo jest tutaj. To była sytuacja z zewnątrz. Ty podjąłeś decyzję, że ona ci nie zniszczy życie, tylko da ci siłę. Tak. Więc właśnie nazywam to sobie tak, że to jest konwertowanie sytuacji zewnętrznych na to, jak my chcemy, żeby było wewnętrznie. Jak z tym strachem, jak z wypadkiem, to może być wszystko dla nas plusem. Jeśli ktoś teraz, załóżmy, z was ma trudną sytuację, czy przeżywa jakiś, załóżmy, nawet temat może z bliską osobą, może ktoś odszedł, może coś nie wyszło w relacji, może biznes upadł, wyciągnij wnioski i nawet można sobie wyobrazić te wszystkie sytuacje w taki sposób, aby je, nazwijmy to zmaterializować, czyli jak to czujemy w sobie, gdzie to czujemy, jak to wygląda i pomyśleć, czy jest, czy jest to przed nami, czyli czy to cały czas przeżywamy, czy to nas zatrzymuje przed pójściem dalej, czy bierzemy tą siłę z tego strachu za siebie i nas to bardziej popycha. To jest bardzo cenne, żeby właśnie konwertować i podejmować decyzje. Czy sytuacja z zewnątrz wpływa na sytuację wewnątrz. Zresztą e, mój przyjaciel, jednocześnie wspólnik, którego serdecznie pozdrawiam, czyli Daniel, pozdrawiam Cię serdecznie, wielokrotnie właśnie też mi pokazał to, w jaki sposób podchodzić do tego, co się dzieje na zewnątrz. I taka rzecz, którą, e, e, którą po prostu bardzo, że pamiętam, nawet mam taką okleinę na, na motocyklu, i mam taki cytat właśnie zapisany, który kiedy właśnie mi Daniel przypomniał, to właśnie cytat, możliwe, że go trochę teraz przekręcę, ale to był cytat następujący. Kto chce, znajdzie sposób, kto nie chce, znajdzie powód. Koniec szkolenia. To jest banalne, ale w tych sytuacjach, o których mówisz właśnie ty, o których
1: mówię ja, to po prostu działa. Piękne. I tu postawimy kropkę, idziemy dalej. Pytanie, które chciałem zadać, bo myślę, że wrócimy do tego radka z etatu, który przeskoczył. Kiedy mm. zarobiłeś pierwsze duże dla ciebie pieniądze? Kiedy uznałeś wow, czyli można inaczej? He. wiesz co, to
0: było nawet na etacie wiesz, wtedy te pieniądze, tam 3-4 tysiące to było naprawdę szok, gdzie, gdzie zrozumiałem, że być, mogę być w pracy w której jestem 2-3 miesiące i już tyle zarobić, na tamte czasy naprawdę było wow, top, ale znów przeszedłem stąd dotąd więc już znalazłem ten fundament, no to co patrzymy co jest wyżej, mhm. no to co by, co by było, żebym zarobił 10 tysięcy złotych no i to już nie było na etacie. tu zaczęło się szukanie, uwaga i też miałem długi złożyczyłem pieniądze po to, żeby nie pracować, a móc szukać. Yy, taka historia trochę dziwna i trochę mi się nie głupio mówić. Też miałem. Bo co się nie chodzi mi o te długi. Tylko o to, że he, wiele osób powiedziało, że to było totalnie bez sensu, bo nie miałem żadnej gwarancji, że cokolwiek wyjdzie, a nie w sumie nie wiedziałem, co zrobić, ale sobie uznałem, że już nigdy nie będę pracował. I położyczyłem kasę i siedziałem w domu, miałem kasę, ale nie pracowałem, nie wiedziałem, co zrobić od czapy totalnie. Potrzebowałeś Ale...
1: tego takiego okresu przejściowego? Właśnie. W głowie?
0: I teraz, przez ten czas, gdzie nic się nie działo, mogłem dopiero zacząć myśleć, czego ja będę faktycznie chciał w swoim życiu i zacząłem od szukania przedsiębiorców, spotkań prze z przedsiębiorcami, żeby zacząć rozumieć ich świat. I przez to, żeby było mnie na to stać, po prostu też mogłem i uczyć się tego, czym zajmuję się teraz, czyli gdzieś handlu, inwestowania i tak dalej, jeśli chodzi o rynki i handlu, jak, jakkolwiek to nazwiemy, handlu ceną, i co jest dalej? Też dzięki temu, właśnie, że poznałem historię tych ludzi, zacząłem wiedzieć, co ja mogę robić po prostu. I zaczęły też się różne tematy biznesowe wokół. No i to z nich w sumie najwięcej, a na rozprawę temat kryptowalut, to pewnie też dla każdego znany, no to tam też zwroty były naprawdę spore. Bo Jak ktoś wchodził wcześniej, typu rok 17, to tam mógł mieć razy kilkaset w sumie, z każdego tysiąca mógł mieć 100 tysięcy na przykład, nie tam w przestrzeni dwóch, trzech lat. Więc też się wstrzeliłem mocno w trend ale co z tego, że się w trend wstrzeliłem, skoro mimo wszystko i tak też wokół tego zacząłem budować. Nie sam, bo z osobami, które są dużo, uważam, że też wyżej w wielu kategoriach Ymm, i po, zaczęło to, wiesz, kwitnąć, ale nie na etacie. Chociaż uważam, że są osoby, które na etacie się świetnie sprawdzą, dla których to będzie super, bo umówmy się, żadna firma nie będzie dobrze działała bez dobrych współpracowników. Znam firmy, które nie szanują swoich współpracowników, ci ludzie są po prostu debilami. Dlaczego? Bo twoja firma nie będzie działała, jak nie będziesz dbał o kogoś, to dla ciebie też pieniądze przynosi. Więc to zawsze jest synergia. To no nie jest tak, że wszyscy muszą być, być przedsiębiorcami, bo nie będzie wtedy miał kto pracować. Tak na stanowisku współpracownika. Więc musi być ktoś, kto potrafi zarządzać. Musi być ktoś, kto ma kompetencje i będzie robił świetne programy. W Javie czy w Pythonie na przykład. I dla mnie to jest ważne, żeby też pamiętać, że nie ma, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Synergia. Tak samo co się dzieje teraz. Inflacja, kryzys, bla bla bla. Ale tworzą się społeczności, które sobie pomagają. Wytwarzają sobie własne miejsca, jeśli chodzi o hodowlę warzyw, na której w naszych okolicach też znam takich właśnie ludzi. zaczynają się jednoczyć. Dlaczego? Bo ludzie zawsze się potrzebowali. Zawsze. Kiedyś nie było tak, że zadzwonisz na policję i ktoś przyjdzie policja, ci pomoże. Sąsiad był twoim pomocnikiem. To też ludzie bardziej się szanowali. Teraz era internetu Powiedziesz o tym Instagramie. Instagram, te wszystkie zdjęcia, modeli, super, niech sobie zarabiają, bardzo mi to cieszy, ale pamiętajmy, że młodzi ludzie często myślą, że tak wygląda świat, że on zawsze jest idealny, jest pełen uśmiechu. ktoś na Instagramie wrzuca, wiecie co? Umarła mi mama, co teraz mam zrobić? No nie. Tam jest zawsze wakacje, tak jak właśnie mówię, że wakacje i piękne twarze po, y, z filtrami. To jest spoko, ale najgorzej, jeśli ktoś uważa, że tak wygląda świat, potem patrzy na swój, na swój świat i myśli ty. Ja nie jestem milionerem. Ty. U mnie tak nie jest. No Ja nie jem w krewetek na śniadanie. I potem to zaczynam myśleć, że jego świat jest zły. Nic bardziej mylnego. Twój świat jest najlepszym tym, co mogło cię spotkać. Usłyszałem piękną rzecz, to jest ostatnie już zdanie, o którym mówię. Każdy ma swoje życie. I umówmy się, na 100% nie znamy ja twojego, a ty mojego życia. Tak w 100%. Więc można uznać, że tak naprawdę nie wiemy w 100% wszystkiego o kimkolwiek. Nie ma takiej opcji. Więc jaką masz gwarancję, że twoje życie właśnie nie jest tym najlepszym, które się odbywa na całej planecie? Jaką masz gwarancję? Żadnej. A skoro nie masz tej gwarancji, dlaczego nie wyjść z takiego założenia? Przecież, kurczę, żyjemy, oglądamy, mamy dostęp do wiedzy. Kropka.
1: Kolejne zdanie, które można by, myślę, w ramkę i w cytat tutaj wpisać. Dobrze się ciebie słucha więc chciałbym dalej Cię no słuchać. Mam nadzieję. Na, na tego... <laughs>
0: czasem, czasem się
1: rozgadam, więc...
0: <laughs> Chcia, chciałbym,
1: chciałbym Cię dalej słuchać. Myślę, że nasi wizowie również, dlatego lecę z kolejnym pytaniem, które mi się w głowie urodziło, ale jest ich, jest ich dużo. Muszę wybrać, żebyśmy, żebyśmy tej rozmowy dzisiaj nie mieli dwugodzinnej, bo kiedyś nagramy, kiedyś sobie siądziemy Spoko, i my się 2-3 godziny zaplanujemy, bo jesteś super gościem z, z bloku, jak Jenny from the block, pamiętasz, jak śpiewała, że, że ona jest zawsze tą...
0: Wtedy... Na, wtedy... Wiesz co? Chyba wchodziłem na stojąco pod A Bardzo, moż, bardzo możliwe, tej... że to było już kilkanaście, na...
1: kilkanaście lat, lat temu. Ale tak, dobra, no. to, 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 to wróćmy, wróćmy tutaj do... Albo zacytuję
0: na chleb, mówiłem pep. Może to. Może to było może to. Było to. <głos> Dokładnie.
1: Chciałbym trochę porozmawiać jeszcze, zanim przejdę do takiej ostatniej części. Um, chciałbym zapytać trochę o tym takim podejściu Polaków do pieniędzy, do pieniędzy. To jest ważne. Do zarabiania. Okay. Do, do tego, co widzimy, tak? Jak patrzymy przez okno, jest sąsiad z samochodem nowym, jak komuś, komuś przez jego pracę, przez systematyczność, przez dużo pracy, studiów często, brak studiów, ale dużo pracy, udaje się, jak to się to mówi, tak? Udaje się zarabiać pieniążki. Nienawidzę tego zdania. Udaje się zarabiać pieniążki. A to nie przychodzi samo? No, podobno. I jak, jak ty, albo kiedy był taki moment, kiedy. Mm, no bo wcześniej nie miałeś tych pieniędzy, tak. Historię znamy, tak jak, tak jak ja. Kiedy miałeś taki moment, że ucieszyłeś się, że zarabiasz tyle, że możesz wreszcie zrobić coś dla siebie lub innych, czego wcześniej totalnie nie mogłeś, a o tym marzyłeś? Proste rzeczy nawet. Bo u mnie takie proste rzeczy to było nawet zatankowanie auta do pełna, czego o czym kiedyś, o czymś kiedyś się śniłem, patrzałem na kolegę z, z dystrybutora numer 3, ja na jedynce tankowałem tylko tak, żeby, żeby nie przeskoczyło powyżej 50, bo 50 miałem w kieszeni, Snaptop. to no, pamiętam. No, no. A później, dzisiaj, do, do dzisiaj pamiętam, ja to często, aż do znudzenia o tym mówię, już kilka razy, dla mnie to był, to była taka nagroda, mała nagroda, 300-500 zł w zależności od wielkości baku, mm -hmm. tak? że możesz i nie musisz kapać to, tym, tym paliwem, więc dla mnie to była jedna z pierwszych rzeczy, którą ja zrobiłem.
0: Mm. Okej. Okay. Wiesz co? Trochę mi jest teraz tak czuję, że tych sytuacji było kilka. Może też nie mam od takiego wymiaru najprostszego, który mi się po prostu przypomina. To, to jest to, że pierwszy raz, gdy był taki przeskok, że jeden miesiąc się kończył, zaczynał kolejny, to się nie musiałem martwić o to, że jestem właśnie po opłatach i mam pieniędzy tyle, że mi wystarczy tylko na miesiąc. Tylko czułem, że mam na 2-3 miesiące do przodu. Było no już, na no, rozprawę teraz ile? Sp 5,5 6 lat temu? Niedawno. względem mojego życia, bardzo dawno. Okay. Bo zaczynałem bardzo wcześnie, mówię, 15-16 lat, już szukałem gdzieś jakiegoś pierwszej rzeczy, która może mi dać jakiekolwiek pieniądze. Mając 18 lat, już miałem w sumie dwa pierwsze takie banalnie proste, ale jednak zawody. Więc dla mnie to, było, to jest aktualnie dużo. Na rozprawę to jest, no kurczę, sporo, 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 jeśli chodzi o część mojego życia. Więc jak to jest rzecz pierwsza. Co tu mamy jeszcze? Kurczę! Chyba to też, jak dowiedziałem się o tym, że jedna z moich bliskich osób potrzebuje wsparcia, jeśli chodzi o tematy skarbowe, powiedziałem: Załatwione. Ale jak? Po prostu. Załatwione. Do czego? Bo tak, bo nas na to stać. Najpiękniejsza rzecz, że przychodzi do ciebie, ktoś kto kiedyś dla ciebie oddawał swoje życie, żeby cię wychowywać, żeby ci pomóc. I nie, nie chodzi mi to, że będę oceniał, czy mówił, że było ultra ciężko, że było ultra super. To nie ma znaczenia, bo każdy to interpretuje swój sposób, więc nie chcę też tutaj się nad tym rozwodzić. Mhm. A to było najpiękniejsze, że czułem, że mogę ja tak jakby komuś coś w jakiś sposób się oddzięczyć. I nie chodzi o to, że było takie toksyczne, że ej, ty masz mi pomagać, ty masz mi pomagać. To było takie, że ja czułem, że chcę. Bo nikt od mnie tego nigdy po prostu nie wymagał. Są też to było dla mnie naprawdę mega. Te dwie, te, dwie, te, dwie, te dwie sytuacje naprawdę najważniejsze.
1: Myślę, że bardzo ważne, bo często o rodzicach zapominamy i mówimy o nich, mówicie o nich, tak? Tak? To jest apel do tych, którzy mówią starzy, tak? Mój stary, moja stara, ja tego bardzo nie lubię, w slangu tych młodych osób, to jest nawet takie trendy, tak, to jest takie Jazzy, czy jak oni tam dzisiaj to się nazywa. Nie wiem, nie wiem bo pewnie nie znam tego piętnastolatkowego języka, że to jest tak fajnie powiedzieć, że mój stary, czy moja stara, nie, moi starzy, mi się to nie podoba i ja zawsze miałem szacunek do rodziców, teraz tylko do mamy. Dotaty tak mentalnie, oczywiście, bo oni dali mi to życie. I obojętnie jak było, bo widocznie mieli takie możliwości na te czasy. Widocznie taką mieli, no taką mieli wiedzę na ten, na ten czas i dali mi tyle, ile mogli. I myślę, że są dumni dzisiaj ze mnie, że, że się nie poddałem. I myślę, że ty tak, masz tak samo. Więc.
0: Ja też bym dodał taką jedną Dawaj. ważną rzecz.
1: <laughs> bo też
0: spotykam się z tym, że wiesz, czasem trochę może dam kontrę do tego, co ty powiedziałeś. Proszę. Że nieważne jacy byli, to aby był ten szacunek. I wiesz co? Też bym nie chciał, żeby ktokolwiek, kto nas ogląda, poczuł się urażony, bo może on nie czuje tego szacunku. I też powiem szczerze, że tutaj wychodzę z takiej perspektywy, że sytuacje są różne. Czasem ktoś się wychowuje w rodzinie, gdzie był problem z alkoholem. Czasem ktoś się wychowa w rodzinie, o której miał marzenie, żeby uciec, bo była patologia.
1: To są skrajne sytuacje, ale tak. są, oczywiście. I
0: właśnie chcę też zachodzić tą skrajność, żeby pamię żebyśmy pamiętali o dwóch stronach medalu. Teraz często potem takie osoby czują tą nienawiść do rodziców, Jest. czy do, do jednego rodzica. I ja byłem też jestem w stanie to zrozumieć, że ktoś czuje tą nienawiść, tylko ważna rzecz. Czy czucie nienawiści kogokolwiek, to jest jeszcze naszym rodzicielem w sumie, czy to cokolwiek zmieni na pozytywne? No nie, bo jak nienawidzisz kogoś, to nienawidzisz części, która jest w tobie. I to jest niesamowite, że takie, gdy, nachodzi, gdy dochodzi do takiego odpuszczenia, czy do zrozumienia, że chwileczkę, oni żyli w innych czasach. To jest, załóżmy się, może mnie czepiać, że chce mieć załóżmy co tydzień wakacje, czy, czy co miesiąc, niech to będzie moja babcia, moja mama czy mój tata, już mniejsza o to, ale wiesz, ja ich zrozumiem, bo w ich świecie to był totalny kosmos. To też zrozumienie daje taką wolność, a czasem jak z kimś się spotykam, ktoś cały czas mówi, ale ta sytuacja była taka i taka. Ta osoba zrobiła to i to. Ja mówię, słuchaj, jeśli ty odpuścisz innym, tak naprawdę odpuścisz sobie. Znowu mocne. Takie, wiesz, życiowe, Mam takie, nie? Bo też nieraz miałem sytuacje, gdzie przez te emocje, wiesz, był płacz, nie chciało się czegoś zrobić. Wiesz, myślałem, że już nie ma po prostu wyjścia i wiesz co? Nic. Po prostu robiłem. Ale był taki moment, że po prostu, wiesz, tydzień off. Wszystko off, nie? Albo siedzisz, nakręwasz się kołdrą i co teraz? I to jest też moment. Trzeba przeżyć jej... I... Tylko wycią wyciągnąć z tego siłę. Skoro tak było, to ja nie pozwolę, by to znów wróciło. Ty masz sytuację negatywna, bla, 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 płacz, złe emocje, ale chwila, to ma być dla ciebie fajny fundament, którego się odbijasz.
1: No to zahaczmy o ten fundament, idąc do takiej ostatniej części, o którą chciałbym zapytać, czyli ten fundament finansowy, który mm. często wpływa na wszystkie inne problemy, które pojawiają się w polskich w rodzinach. W aktualnym świecie tak. E, nie tylko w aktualnym świecie. Mm. Mam wrażenie, że w tym świecie, w którym dzisiaj jesteśmy, mm. na przełomie 2022, 2023 mm. i dalej, bo te mm. lata kolejne będą, no będą ciekawe, ciekawe na pewno gospodarczo, więc... Nawet bardzo. Dla tych, którzy się nie przygotowali lub w ogóle się nie przygotowują, mimo tej wiedzy, którą tutaj przekazujemy no. Albo w całym uważają, polskim...
0: Że wszystko jest teoria
1: Tak. A że że... Potem się realiz... Że wszystko, że wszystko jest wymyślone, ale widzimy. Więc teraz dla tych osób, które, które mają sytuację trudną, mhm. chciałem przejść do tego, co ty wymyśliłeś, no bo nie miałeś sytuacji finansowej dobrej. Stwierdziłeś, tak. że chciałbyś tak. nie mieć tej sytuacji złej, że... stworzyłeś sobie sytuację dobrą, ciężką mhm. pracą i oczywiście tak. też zmianą mm, otoczenia. Tak. No i sytuację finansową swoją sobie poprawiłeś do tego stopnia, że jesteś bezpieczny finansowo, zabezpieczony. Pomogłeś rodzinie, podałeś kilka przykładów. No i stwierdziłeś, że chciałbyś więcej, że chciałbyś Polakom pomóc i taką mhm. wymyśliłeś sobie wizję. I chciałbym właśnie o tą wizję Twoją zapytać, <laughs> bo... Bo nie zatrzymałeś się tylko na swoim portfelu, na swoim koncie, tak. na, na swoich aktywach, tylko stwierdziłeś, jakby tu pomóc mhm. innym, tak? swoim okay. znajomym sąsiadom, Polakom, przez YouTube, a oczywiście też nieznajomym z całej Polski mhm. i ze świata, bo przecież Polaków oglądających polskie internety jest mnóstwo. Co po, to jest? Powiedz, co to jest i dlaczego? Dlaczego? Przecież, przecież wszystkie pieniądze do siebie powinniśmy, dlaczego? O, no, jak, jak nie będziemy mieli nic. Rozumiesz, nie? to taka <tuką> jest, mentalność, że lepiej nikomu nie mówić, czym się zajmuję, bo mi zabiorą moje. Tak, to jest niesamowite. To jest takie przekonanie,
0: które ma duża część Polaków przez to, że myślę, że jest cały czas ten stary tryb myślenia od naszych dziadków prze, wiesz, przejęty, że jak już coś masz, to się z tego ciesz, bo tego nie ma. Teraz umówmy się, umówmy się, wszystko jest oprócz pewnej waluty. Oprócz tego, aby móc komuś łatwo zaufać, żeby czuć to, może inaczej, nie łatwo zaufać, tylko aktualnie uważam, że walutą XXI wieku jest zaufanie. Czyli papiery możemy mieć, wiadomo jak potem tematy sądowe wyglądają, to są lata. Więc zaufanie rzecz najważniejsza. Ale okej, okay, co, co do tych przekonań. Tak, ludzie czasem boją się mówić o pieniądzach, są też ich raczej nie będą mieli. Bo skoro o tym nie mówisz, nie myślisz, to, to do Ciebie nie przyjdzie. To, że jak ktoś, to, że Ty masz, to ktoś komuś zabierasz coś, to jest totalna bzdura. No bo na świecie jest nieograniczona ilość pieniędzy. To jest skarbiec, który otwierasz i odtąd do tamtąd nie ma końca. Nie widzisz tego horyzontu, po prostu nie istnieje, po prostu nie widzisz. Miliardy dolarów dziennie przechodzą przez, uwaga, rynki finansowe. I ja korzystając z tego, że są wzrosty cen, załóżmy wzrosty ropy, czy spadki, na przykład indeksów, Nasdaq, film Big Short, pewnie każdy oglądał, to wszystko dzieje się codziennie. Teraz też są ruchy na rynkach finansowych. I to jest to, czy, to, jest to czym się aktualnie zajmuję. Czyli gdy na przykład uważam, że coś ma wzrosnąć, załóżmy cena złota, to handluję na wzrost tej ceny. Trochę uprościmy to. Teraz każdy z nas ma w portfelu bądź na karcie polskie złotówki. Jak z tą złotówką nikt nic nie robi, to w ciągu roku, patrząc na nasz bazowy wskaźnik inflacji, straciliśmy 19%. Mhm. Ale jeśli te pieniądze byśmy chcieli wykorzystać na przykład na pożywienie, to straciliśmy 30%. W branży budowlanej, bo też mam aktualnie przyjemność z tą branżą, to w niektórych kategoriach jest to 50%. Czyli widzimy, że my teraz nie inwestując tych pieniędzy tak naprawdę... Podejmują decyzję, że je tracimy. Stąd też zacząłem sobie myśleć, że co zrobić, aby je inwestować? I zobaczyłem, że tak. Jest nasza waluta, polski złoty. Ta złotówka ma konkretną wartość względem na przykład dolara amerykańskiego. Czyli ta wartość się zmienia. Raz jest to 4 złote, raz 4,50. W lutym to było chyba 3,90, coś takiego. Ja też mówiłem o tym, żeby uciekać z polskiej złotówki na rzecz dolara i do teraz to jest około 20% zysku, czyli inflacja odrobiona. I pokazując takie proste rzeczy na YouTubie, na Facebooku, Ludzie, ludzie zaczynają pisać. Ale jak to? To dlaczego mówisz o tym, żeby się nie, być, nie bać inflacji? Dlaczego mówisz o tym, żeby się nie bać kryzysu? Dlatego, że to jest okazja, którą może wykorzystać. I padliśmy na taki pomysł, tutaj wspólnie z naszym celem zespołem, który też oczywiście tutaj Serdecznie pozdrawiam, bo też nie jestem w tym sam. Tak jak mówię, to nie jest tak, że firma to jest ktoś, kto to ogarnia i wszystko dzieje się samo. I to są ludzie, którzy dla Ciebie i z Tobą współpracują. tak? I na odwrót. Jesteśmy sobie potrzebni po prostu jako ludzie, żeby się jednoczyć i tworzyć fajne rzeczy. I ta fajna rzecz jest taka, że postanowiłem na żywo, bezpłatnie pokazywać w sumie przez dwa miesiące wspólnie ze swoim zespołem. Czyli mamy tak, jestem ja plus jeszcze trzy osoby, które handlują na rynkach finansowych codziennie. To nie jest żaden handel typu, wiesz, że bierzesz telefon, dzwonisz do Warrena Buffetta, czy że siedzisz w krawacie i musisz codziennie klikać, bo to jest totalna bzdura, omówmy się, takie chwyt marketingowe, to jest. Tylko chodzi o to, że przez te dwa miesiące my na takiej zamkniętej grupie, do której można sobie dołączyć po prostu przez, przez maila, to jest wszystko bezpłatne, pokazujemy codziennie, no, prawie codziennie, przez dwa miesiące to będzie, aktualnie mija trzeci tydzień i przez te trzy tygodnie udostępniliśmy tak. 22 analizy różnych rynków. Rynku ropy, rynku dolara do złotówki, rynku Ethereum, czyli takiej popularnej kryptowaluty, rynku Bitcoina, to w ogóle pewnie część z Was kojarzy rynek Bitcoina. I z tych 22 analiz aktualnie jest 17 w zysku, a tam dwie są na stracie i jeszcze na resztę czekamy, aby się określiła. I ludzie to obserwują za darmo, na żywo i co jest najlepsze? korzystają. Dlaczego? Zrobiłem taki godzinowy kurs, w którym tłumaczę rzeczy najbardziej podstawowe. Tam nie ma, jak my te analizy robimy i tak dalej, tylko pokazuję, jak z tego można bezpiecznie skorzystać. Najlepsza wiadomość, jaką otrzymałem. Nie wiem, czy będziemy mieli możliwość tego wklejenia. Jak tak, no to podrzucę skwinę, jak nie, to sobie, no gdzieś odnajdziecie, bądź wierzcie mi na słowo i skorzystajcie, to będziemy mieć to na żywo. O, może najlepiej. <śmiech> to I była taka właśnie wiadomość od pana Adriana, który napisał, że... Pa... Teraz cytuję ze swojej głowy. To z mhm. zdjęcie widzę. Fajnie jest przytulić 650 zł w tydzień i teraz kluczowa rzecz. Zamiast siedzenia 10-15 godzin w pracy. A ja mówię, wow, o to chodzi. Wiesz, tu nie mówię o tym, żeby każdy był nagle milionerem, czy nie wiem, chodził w zegarkach za, za 100 tysięcy. Tylko chodzi o to, żeby nie bać się tej inflacji. Bo to, bo to nie jest problem. 20% w skali roku, 50% w skali roku. Gdzie na jednej transakcji, załóżmy, spadku ceny, bo na spadku też można sobie zarobić, proste narzędzie, po prostu ustawiasz, że jak będzie cena spadała, to zarabiasz. Serio to do tego się sprowadza. Bo trzeba wiedzieć, co robić. Bo na spadku ceny czasem ludzie potrafią zarobić na krótkim ruchu po kilkanaście procent, po kilkadziesiąt procent. Nawet dostałem taką wiadomość od, od yy, to był pan Mateusz chyba, trochę zapanujemy, bo też nie chcę, żeby ktoś się począłkolwiek jakkolwiek źle, bądź, bądź coś takiego. Gdzie właśnie z jednej pozycji nawet był zysk kilku tysięcy złotych. I my to robimy bezpłatnie. Dlaczego? Bo wiem, że to kiedyś wróci. Może ktoś w karmę nie wierzyć, ale sytuacji, gdzie komuś robimy krzywdę, one raz wracają. Totalnie pod, pod czymś innym. Nagle jesteś chory, nagle coś się dzieje z twoimi bliskimi. To wszystko wraca do ciebie. Po prostu. Są też taka akcja jednoczy. Aktualnie widzę, że wiele osób się, zamiast jednoczyć w trudnych czasach, po prostu się rozdziela. O, jest źle, nie róbmy tego, zamykajmy biznesy. Ja rozumiem też tych ludzi, więc spoko. A z drugiej strony są fajne okazje na rynkach. Nie? Stąd też to pokazujemy. Nazwaliśmy tę grupę Czas to Pieniądz. Tam jest na żywo wszystko udostępniane. To jest najlepsze. Skorzystanie z tego zajmuje maks dwie minuty, bo my przygotowujemy analizy. Ja i cały mój zespół. Otwarcie bezpłatnie i... Ktoś sobie siedzi na tym telegramie, bo to jest na, na aplikacji wszystko, dostaje powiadomienie. Tam jest napisane, na jaki rynek ma wejść, załóżmy rynek złotówki do dolara, też oczywiście wcześniej w takim godzinowym, bezpłatnym kursie, bo to to jest, jest to 100% bezpłatne, pokazuje jak to wykorzystać. Ta osoba sobie tak, wpisuje nazwę rynku, kierunek ruchu i też ustala ryzyko. Bo to też my, my decydujemy, czy na rynku zaryzykujemy 5 złotych, 50 czy 500. Te wszystkie za przeproszeniem, ale historie, że ludzie tracą fortuny, to nie jest historia, która powinna być w narracji, że o, rynki są takie złe, bla, bla, bla. Bo to jest rzucanie winy. Sorry. To jest mental osoby, która nic nigdy nie osiągnie. Bo szuka winnych wokół siebie, zamiast się zatrzymać, pomyśleć chwilę. Kto mi kazał ryzykować cały swój majątek? No nikt. Nikt, nikt ci tego nie wyciągnie z portfela, tak? Są też na rynku, to ty decydujesz, czy zaryzykujesz 5 zł czy 15, czy 500, czy 5 tysięcy. I ludzie korzystają, mamy teraz 20, jak to nagrywamy, to jest tam 22 albo 23 analizy, 80% z nich jest zrealizowanych, ja mam masę screenów i wyszło z tych screenów, które ja otrzymałem, że jedna analiza jest warta mniej więcej 2-3 tysiące złotych. Jedna. Bo z tych, tam jest teraz chyba 7 tysięcy osób na naszej grupie, a ja tylko liczę te screeny, które otrzymaliśmy że wiesz, że ktoś rzuci mnie na Facebooku czy na wiadomości prywatnych. Ja wiadomości prywatnych nie nadążam odczytywać, no bo jest tego po prostu cała, cała rolka i to jest dla mnie niesamowite, wiesz, bo pokazujemy to na żywo, ludzie przestają się bać rynków, przestają się bać, tutaj użyłbym trochę innego słowa, ale może nie wypada, przestają się bać inflacji i kryzysów i to jest właśnie to, wiesz, bo wtedy budujemy faktycznie silne społeczeństwo i wiesz co jest najlepsze? Ktoś nas słucha, niech powie, że to nie działa, niech powie, że to jest po prostu oszustwo. Fantastycznie. Teraz wystarczy wejść i zobaczyć, jak to robimy na żywo. I nagle ten mental się zmienia. Bo mi nie chodzi o to, żeby ktoś mi wierzył na słowo, tylko wejdź sobie i na żywo z tego skorzystaj. Zobacz, jak inni korzystają. To jest to. Bo możemy znowu narzekać na inflację i na kryzys, albo się zatrzymać i aha, to wzrasta, to spada. No to jak na tym mogę zarobić? Na tym wzroście, jak na tym spadku mogę zarobić? Jak się po prostu nauczyć. Też to pokazuję w tym takim banalnie prostym kursie. Historia ostatnia. Dostałem wiadomość od pani e, Leokadi na Facebooku. To jest komentarz tam. Można sobie gdzieś go jeszcze odnaleźć. I było napisane, mam 61 lat, prawie miesiąc walczyłam z komputerem, ale teraz korzystam. I wys wysłała screen swoich transakcji. Bo to nie, nie chodzi o to, żeby siedzieć pod krawatem i wiesz i mieć 40 monitorów. bo chodzi o to, żeby zrobić to, co będzie skuteczne. Są schematy, które są oparte o to, że w ciągu jednej godziny coś się rozgrywa. Są takie analizy, że załóżmy dziś coś kupujesz, a za dwa dni dopiero do tego przychodzisz i tak jakby realizujesz ten zysk bądź tą stratę, bo straty oczywiście, że też są. Na ten moment 80% mamy skuteczności, do końca grudnia jest to otwarte, więc pewnie ktoś gdzieś się tutaj wokół tego zakręci, dołączy i o to chodzi. Niech sobie ktoś skorzysta, niech będzie mniejszy strach, a nawet jest taki pan Kamil na naszej grupie, bo też zrobiłem jedno spotkanie live na żywo i mi napisał ej, dzisiaj wpadło 400 euro, zapraszam na, na kolację. Wiesz, i fajne, bo wtedy dajesz pozytywną energię, Wiesz, bo, bo nas, to, nas to kosztuje, bo wiadomo, ile te analizy są warte. Ale to, to są też dwa miesiące, więc nic nam, wiesz, życia nie zabierze przez dwa miesiące. Są taka akcja z naszej strony. I gdyby każdy w swojej branży, nawet nie te dwa miesiące, może być to kogoś za dużo, ale tydzień oddał bezpłatnie. To zobacz, że każdy sobie pomaga. Dzięki mnie ty zarobisz 200 euro w ciągu dnia, w ciągu kolejnego 100, w ciągu kolejnego zrobisz minus 50, ale w ciągu tych dwóch miesięcy zarobisz 10 tysięcy euro. Te pieniądze pójdą dalej, do kolejnego przedsiębiorcy. On to pośle dalej. I wiesz co, w którym może nam zrobić kryzys inflacja? Wiesz, co nam może zrobić.
1: <laughs> nic. E, wiem, co, co może nam zrobić. Chciałem, się o to opowiedział. I fajnie, że tam były przykłady osób młodych, ale też osób 60-letnich, które. Tak. Czasami można było powiedzieć, to osoby one się już nie nauczą, bo to jest trudny rynek. To
0: jest znowu myślenie, wiesz, takie, że szukam powodu, aby nic nie zmienić. Tak, nie? Ja, już,
1: ja już jestem za stara, albo jestem za młody, ja dopiero tak, muszę tak, pójść tak. na studia, dopiero po studiach się a, tym zajmę. Ty, I tak, mam i wrażenie. Rychowają
0: z siebie kogoś, co sobie nie da rady w życiu. Będziesz znał budowę pantofelka, wiedział o II wojnie światowej, oczywiście z szacunkiem do każdego. Tak. Ale przepraszam, aktualnie świat się tak zmienia, że są potrzebne totalnie inne rzeczy, jeśli, jeśli chcemy być po prostu wolni. Ale
1: jak tak Cię y, słucham i obserwuję oczywiście od lat rynek finansowy, ale nie tylko finansowy, obserwuję w ogóle świat i te istotne dla nas ludzi kwestie, czyli politykę, geopolitykę, e, finanse, zdrowie. No i wszystkie kwestie, które... O, prawo podatkowe, w ogóle prawo podatki, <laughs> czyli wszystkie rzeczy, które nas dotyczą, to one są tak napisane, tak skomplikowane i tak interpretowane. No to mówmy o tych finansach, że one hmm. często są tak zagmatwane, że wielu ludzi mówi, nie wejdę na ten rynek, bo totalnie nie wiem i boję się straty. Mam oczywiście jakąś chciwość zarobku, no bo to jest normalne. I tutaj, jak obserwowałem, bo już, bo już byłem na tej grupie, widziałem, jak to wygląda, to to jest tak proste, że... Hmm, że ten rynek finansowy jest odczarowany, przynajmniej w tej, w tej, w tej branży, w którą się wy zajmujecie. Więc niesprawdzenie tego, nieskorzystanie, to jest taka, bym powiedział, finansowa ignorancja, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy, no, kiedy mówimy, że 20 prawie procent jest tej inflacji. Samej inflacji. Wiadomo, wiadomo jak to wygląda w niektórych... To tego koszyka. Tak, tego <laughs> koszyka ustalonego. Więc tak. Wiemy, w jak w niektórych cenach faktycznie te ceny podskoczyły. W niektórych branżach jest to dużo więcej niż 50% i więcej. Dlatego informacja, myślę, kończąca, pod spodem, tak? Zostawiamy link dla tych osób, do które... Do grupy Czas to Pieniądz. Tak, nazwa coś ciekawe. Czas to Pieniądz. Myślę, że warto zobaczyć, tak, Radku?
0: Tak, ogółem to jest miejsce dla każdego. Wystarczy kliknąć, dołączyć, to jest oczywiście bezpłatne. Tam nie ma żadnego przymusu. Może macie dostęp do praktyków. Przed tym, jak cokolwiek się wydarzy, o tym mówimy, tam nie ma maszyny, która cof cofa czas. Też można sobie całą historię przejrzeć tego, co robiliśmy mhm. i podjąć decyzję. Czy stoimy w miejscu i narzekamy, czy po prostu działamy. I uwaga, nie mówię tylko o kategorii handlu na rynkach. Nie tylko o tym. Po prostu w każdej. Czy mentalnej, może choć dzisiaj, zainspirowały też nasze historie. Jak ktoś, który wyjdzie z uśmiechem i z chęcią do działania, to będę najbardziej spełniony.
1: Super. Dziękuję bardzo, Radku, za dużo wiedzy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam Was, moi drodzy, bardzo gorąco. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej.